0: SBS Radio. É a Luciana e ouvinte da SBS, José Eduardo dos Santos foi por 20 anos um homem de guerra, a guerra civil terrível que teve um milhão de mortos. Depois, ao longo dos 18 anos seguintes, tentou, acabou por ser um homem de paz. Ele foi sempre, ele com a família, muito, muito amigo do dinheiro e muito inimigo da dissidência política. Presidiu um país com vida genericamente em pobreza extrema, isto apesar dos grandes recursos naturais, e em que a família dele se tornou uma das mais ricas de África. A corrupção tornou-se natural nestas anteriores quatro décadas de Angola. José Eduardo dos Santos, Zé Du, como ficou conhecido em Angola nos 38 anos em que foi Presidente da República controverso até mesmo na hora da morte agora. O governo angolano está a preparar as iséquias fúnebres para o ex-presidente que morreu na sexta-feira numa clínica de Barcelona e até já criou uma comissão composta por 11 ministros e a governadora de Luanda para organizar a cerimónia. Luanda pretende realizar funeral de Estado para o ex-presidente. Mas... Tchizé dos Santos, uma das filhas, um dos dez filhos das várias relações conhecidas do ex-presidente Zé Xizé recusa que o corpo do pai, ex-presidente, vá para Angola e está a recorrer à justiça espanhola para impedir que o corpo seja trasladado. Ela dirige-se, assim como vamos ouvir, em modo desafiador ao atual presidente de Angola, João Lourenço, precisamente o sucessor do pai. Senhor doutor João Lourenço, o senhor, o que é que é o meu pai? O senhor é filho mais velho? O senhor, quem lhe deu autorização? Quem lhe deu o desplante do senhor estar-me a convidar o funeral do meu próprio pai? Eu ainda não sabia que o meu pai tinha morrido e o senhor já tinha publicado a notícia da morte do meu pai. Quem lhe deu mandato para divulgar a morte do meu pai? Mas quem é que vocês pensam que são? Deus! São vocês que me mandam no corpo o Eduardo dos Santos. Tchizé, tal como uma das irmãs, Isabel, que foi reconhecida como a mulher mais rica de África, são neste momento perseguidas pelo Estado angolano sob acusação de vários crimes financeiros. É por isso que Tchizé está a tentar impedir cerimónias fúnebres em Angola. Quer evitar que o funeral de Estado organizado por Eduardo dos Santos possa ser uma jornada de popularidade para o atual presidente, que tem eleições daqui a um mês. Mas as autoridades angolanas estão a tentar que haja mesmo funeral na próxima semana na capital de Angola. O objetivo é o de realizar o funeral na próxima sexta-feira. O presidente português, Marcelo Rebelo Sousa, o governo português também já anunciaram que estarão presentes. O ministro angolano dos negócios estrangeiros está em Barcelona para negociar a transladação do corpo de Barcelona para Luanda. O procurador-geral da República de Angola também está em Barcelona. Presume-se que para dar garantias às filhas... Chizé Isabel, de que poderão participar no funeral em Luanda sem risco de, na ocasião, ficarem detidas em Angola. O ex-presidente angolano teve dez filhos conhecidos de seis mulheres diferentes. A maioria de relações não oficiais. Os dois filhos mais velhos, que enverdaram pelo mundo os negócios, trouxeram-lhe preocupações acrescidas. Ao verem-se a contas com a justiça entre os mais novos, predominam sensibilidades artísticas. O sexto filho tornou-se notícia pelo mundo quando licitou um relógio por uma colossal fortuna dinheiros, do petróleo e dos diamantes de Angola. Uma das filhas, Isabel, a mais velha e a mais poderosa, chegou a ser considerada como a mulher mais rica de África e a integrar, durante largos anos, a lista das maiores fortunas da revista Forbes, que em 2014 avaliava o património dela em 3,4 mil milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Esta fortuna de Isabel dos Santos, construída durante os mandatos presidenciais do pai, viria a deslizar nos anos seguintes. Hoje, ela vive mesmo assim num exílio dourado, no Dubai, onde perdeu o marido num mergulho. A família dos Santos, em Angola, tornou-se multimilionária através do poder político que lhe deu acesso à fortuna dos poços de petróleo, também das minas de diamantes. José Eduardo Santos, originário de uma família pobre, o pai era pedreiro, a mãe empregada doméstica, licenciou-se em engenharia de petróleos no Azerbaijão, na Universidade de Baku, com uma bolsa atribuída pela União Soviética. Ele ganhou o estatuto de quadro qualificado do MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola. Teve apoio político e chegou a líder por exclusão de outros. Quando, na sequência de 13 anos de Guerra Colonial e da Revolução Democrática do 25 de Abril de 74 em Portugal, Angola se tornou independente, e isto aconteceu em 75, 11 de Novembro de 75, Angola tinha... Um líder político natural, o médico, poeta e líder da luta anticolonial Agostinho Neto. Foi o primeiro presidente da República Popular de Angola. E escolheu, precisamente, José Eduardo dos Santos para ser o ministro dos estrangeiros. A presidência Neto, em total alinhamento com o então governo soviético em Moscovo, ficou marcada por grande repressão dos adversários. Houve muita prisão, muita tortura e muitas mortes. Mas a doença apenas consentiu a Agostinho Neto quatro anos na presidência. Morreu em Moscovo e teve funeral de Estado em Luanda. José Eduardo dos Santos foi o designado pelo partido dominante, o MPLA, para lhe suceder. E ficou presidente por... 38 anos. Nos primeiros tempos de presidência, Zé Du tentou reparar as feridas deixadas pelo mandato muito repressivo de Agostinho Neto. Mas logo a seguir alastrou a dolorosa guerra civil que durou Duas décadas, a visita que Eduardo dos Santos fez à Alemanha do Leste em 1981 consolidou a ideia de Angola alinhada com os países comunistas, com apoio financeiro e político soviético e militar cubano, contra a UNITA, o partido de Jonas Savimbi, por sua vez financiado por norte-americanos e sul-africanos e contando com o apoio de mercenários da África do Sul. Em 2001, 26 anos depois da independência, Eduardo dos Santos, num gigantesco comício num estádio da capital angolana, perguntou àquela multidão se queria levar a guerra até ao fim ou se preferia a paz negociada menos de um ano depois. Savimbi, líder da UNITA, foi morto após vários dias de perseguição pelas tropas de Luanda e o corpo apresentado em público na capital de Angola. José Eduardo Santos reclamou a vitória na guerra. A década que se seguiu foi de reconstrução económica do país, começando pelo sistema financeiro, passou pelas infraestruturas, também pela imagem externa de Angola. A classe média angolana cresceu, mas as desigualdades persistem hoje ainda e os protestos sociais Acabaram por se multiplicar, quase sempre reprimidos pela polícia. Durante 38 anos, José Eduardo dos Santos foi presidente de Angola, sem nunca ser eleito pelo voto direto popular. Em 2012, as eleições legislativas que o MPLA venceu nas urnas, 74% dos votos, levaram à eleição indireta do presidente. Mas a crise seguinte seria desencadeada. Pela descida brutal do preço do petróleo foi a crise definitiva para Eduardo dos Santos. As vozes críticas que denunciavam a corrupção generalizada do Estado e alguma oligarquia ligada ao presidente, também à família, ganharam força e acabaram por determinar a sucessão, a queda de Eduardo dos Santos a favor de João Lourenço, um muito próximo e seu ex-presidente. Ministro. Chefe de Estado angolano durante 38 anos, ainda hoje um dos presidentes que mais tempo ficaram no poder no continente africano, Eduardo Santos foi gerindo o seu silêncio desde que deixou a presidência há três anos mesmo quando os filhos se viram abraços com a justiça e eram afastados pelo novo presidente dos negócios e do círculo de poder, naquilo que muitos viram como perseguições políticas do atual presidente é isso que clama, por exemplo José dos Santos, a filha do ex-presidente que agora tenta tudo para que não haja funeral em Luanda. São tensões que explicam a atual controvérsia sobre o funeral do ex-presidente de Angola. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.